0: Ontvangen en geven nodig, we hebben verstilling en actie nodig, we hebben naar binnenkeren en naar buitenkeren nodig. Maar er is wel een punt waarop die twee steeds samenkomen. En waarin we de rust in ons eigen lijf kunnen vinden. Dus op het moment dat iets in disbalans is zoals bij deze vraag van deze podcastluisteraar... die zei van mijn aandacht gaat zo uit naar het geven... dan zit je dus te ver van dat centrum af... en heb je jezelf weer de andere kant op te brengen... om in dat centrum uit te kunnen komen. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschapspodcast... met Janneke Robers. Dit is de podcast... Voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik kreeg een vraag van een podcastluisteraar die zei... Ik wil bewust kunnen genieten van ontvangen in plaats van alleen maar bezig te zijn met geven. En ik vond het een prachtig onderwerp, omdat wij als begeleiders natuurlijk heel veel bezig zijn met geven, met goed doen, met het voor de ander willen doen. En heel zorgzaam zijn voor onze klanten, maar ook voor onze geliefden, voor onze kinderen, voor onze omgeving. Omdat dat nou eenmaal ja, ik wou bijna zeggen van nature in begeleiders zit. Omdat je anders niet die rol van begeleider hebt aangenomen. Dus ik vond het een prachtig onderwerp voor een podcast. Ook omdat het onderwerp zo ontzettend gelaagd is. Het gaat onder andere over de balans tussen geven en nemen. Of wat ik liever zeg, geven en ontvangen. Of ontvangen en geven, in die volgorde. Het gaat ook over mogen genieten, mogen genieten van dat wat je ontvangt, dus eerst genieten in plaats van later genieten. En het gaat over het fysieke stuk, want zoals ik al in een eerdere podcast heb gezegd, gevoel volgt beweging. Dus als je een fysieke beweging in je lijf aanpast of toevoegt of daar bewust van wordt... dan verandert ook de emotionele laag... de gevoelslaag, de energetische laag... die daarbij hangt. En vaak werkt het ook andersom... dat de beweging in ons lijf... of de ervaring in ons lijf... ons doet realiseren... hé, hey, oh zo doe ik dat dus. Bijvoorbeeld als je een uitwisseling hebt met iemand waarbij je masseert. Dat je kan ervaren van dat geven, dat masseren... dat gaat me gemakkelijk af. Maar het echt ontspannen, het echt ontvangen van de handen van de ander... dat gaat me veel moeilijker af. En zo heeft dat fysieke deel ook echt een belangrijk aspect... in het onderzoek van hoe doen we dat nou, dat ontvangen en geven in een flexibele beweging of een soort tussen aanhalingstekens balans kunnen brengen. Nou, laten we eerst eens beginnen met dat stuk ontvangen versus geven en waarom dat lastig is. Als je ontvangt van de ander, als je iets krijgt, dan sta je in de schuld. En wat ik daarmee bedoel is dat we hebben de neiging om dingen in balans te willen brengen. Dus we kopen bij de supermarkt een brood. We betalen daar geld voor en we krijgen het brood. Dan is het in balans. Dan is de rekening vereffend. Maar zo doen we dat ook in emotionele stukken. Zo doen we dat ook in fysieke stukken. Zo doen we dat eigenlijk in iedere interactie tussen mensen. De een geeft wat, de ander ontvangt. En de ander geeft wat terug. En de eerste geeft weer wat. Dus zo heb je die flexibele lemniskaat die over en weer gaat. En als je dan kijkt naar een relatie, dat is altijd een prachtig voorbeeld om te noemen, of dat nou een relatie tussen geliefdes is, of een relatie met een klant, of een relatie met een vriend of vriendin, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar laten we de relatie van twee geliefden nemen. De een koopt een cadeautje voor de verjaardag van de ander. De ander is gelukkig, is blij. En dan wordt de ander jarig. En je krijgt een cadeautje terug. Dus dan is het in balans. Maar wat gebeurt er nou als de een een cadeautje geeft en de ander geeft een iets minder cadeautje terug? Dus bijvoorbeeld de een geeft een dagje weg met een museum, met een extravagant diner, met een Thalys-ticket naar Parijs. Weet je, die pakt helemaal uit. En de ander geeft bijvoorbeeld... Nou, laten we het heel extreem maken. Een paar sokken terug. Dan kun je voelen... Hé, hey, dit klopt niet helemaal. En de ontvanger van de sokken kan dan een beetje narrig worden. Want het zit niet helemaal in lijn met wat de eerste gaf. En als je dat steeds doet... Als de ander steeds een net iets minder cadeautje teruggeeft dan degene die daarvoor een cadeautje gaf, dan breek je de relatie af. Geef je net iets meer, dan bouw je de relatie op. Dan komt er een positieve voedende energie in. En geef je gelijk, dan blijft het gelijk. Zo werkt het nou eenmaal. En dit is ook waarom sommige relaties zo geweldig stralend liefdevol groot kunnen zijn, omdat ze elkaar steeds iets meer geven en daarmee elkaar steeds voeden en zichzelf ook voeden. En dat is super inspirerend om naar te kijken. Het is super liefdevol om te zien hoe je via de ander jezelf ook op een grotere hoogte brengt en dat zo samen doet. Nou, Dit onderwerp ging natuurlijk over hoe kan ik als begeleider zorgen dat ik ook de aandacht heb bij het ontvangen. En wat ik net zei was dat we in de schuld staan als we ontvangen. Dus ik heb het nu net even over die balans gehad van geven en ontvangen en hoe je daarmee iets in beweging zit in een relatie. Dus degene die als eerste iets krijgt, staat in de schuld. Tussen aanhalingstekens, hè. met schuld moeten we het niet altijd letterlijk nemen, maar het is gewoon, je ervaart dat er ergens een behoefte is om het evenwicht in de relatie te herstellen. En omdat we die vorm van schuld heel lastig vinden om te dragen, hebben we de neiging om, Eerst te geven en dan misschien veel later, als we er een beetje zin in hebben, ook te ontvangen. Want steeds met het ontvangen wordt dat schuldgevoel van dat we die relatie in balans hebben te brengen, weer getriggerd. Dus liever geven we dan ontvangen we. En daarbij komt natuurlijk dat we in zo'n heerlijke calvinistische maatschappij leven. Waarin we ook dat idee hebben geïncorporeerd dat het genot of het plezier of de vreugde pas komt na het harde werken. En het harde werken in de balans van ontvangen en geven gaat natuurlijk over het geven. Over iets goeds doen voor de ander. Over de... Christelijke moraal, dat je er vooral voor de ander hebt te zijn en jezelf eigenlijk weg te cijferen hebt. En dat maakt dat we ons zo ontspannen kunnen voelen bij geven en ons gespannen voelen bij ontvangen. En geven is daarnaast ook een voorwaartse beweging. En daarbij komen we ook op dat fysieke stuk. Het voorwaarts bewegen zit aan de voorkant van ons lijf. Dus we geven iets door aan de ander. Maar om iets door te kunnen geven, hebben we ook gevoed te worden aan de achterkant. Ons ontvangende hart zit aan de achterkant. Dus het hart is het eerste eerste punt waarbij de yin en de yang allebei erin zitten. Het mannelijke en het vrouwelijke energiedeel zit daar allebei in. En dat betekent dus dat we ze alle twee te voeden hebben. En ik heb dat wel eerder gezegd in podcast. Dat we wat meer naar de achterkant van ons lijf mogen ademen. Dat we daar aan de achterkant inademen. En aan de voorkant kunnen uitademen. Dat we wat meer op onze hielen mogen staan. Dat we wat meer de nadruk op onze ruggengraat mogen leggen. Dat we wat meer mogen leunen tegen de stoelleuning bijvoorbeeld. Of ik geef ook wel eens mijn deelnemers het advies om af en toe gewoon eens tegen hun partner aan te leunen. En dat ze dan zeggen ik heb het even nodig om tegen je aan te leunen en jou te kunnen ontvangen in mijn rug. Of dat ze een partner de handen op hun rug laten leggen. En dat ze echt via die handen inademen. En dan aan het hart en de voorkant weer uitademen. Zodat je jezelf fysiek traint. Om wat meer aan die achterkant van je lijf de nadruk te leggen. En je zou dan kunnen denken. Ja dan, dan richt je je dus helemaal op de achterkant. Maar omdat we zo geneigd zijn om in de voorkant te leven. Om naar de toekomst te leven, om naar het resultaat te kijken, om in het streven, de actie, de voorwaartse beweging te leven, komt juist door die nadruk op de achterkant te leggen, ons lijf wat meer in balans. En kom je dus eigenlijk wat meer in het middelpunt uit, waar je ook graag wil wezen. Want dat is het centrum van waar je stevig bent, waar je gegrond bent waarin je uitgeleind bent tussen voeten en kruin, tussen aarde en hemel en tussen al die aspecten in jouw lijf die zo heen en weer kunnen gaan en ook heen en weer moeten gaan want het leven is nu eenmaal een flexibele beweging, we hebben ontvangen en geven nodig, we hebben Verstilling en actie nodig. We hebben naar binnenkeren en naar buitenkeren nodig. Maar er is wel een punt waarop die twee steeds samenkomen. En waarin we de rust in ons eigen lijf kunnen vinden. Dus op het moment dat iets in disbalans is. Zoals bij deze vraag van deze podcastluisteraar. Die zei van mijn aandacht gaat zo uit naar het geven. Dan zit je dus... Te ver van dat centrum af. En heb je jezelf weer de andere kant op te brengen. Om in dat centrum uit te kunnen komen. En. Een flexibele beweging te kunnen maken. Een actieve flexibele beweging te kunnen maken. Tussen de voor- en de achterkant. Dus. Ook in situaties. Waarbij je bijvoorbeeld. Met een klant bezig bent. Daarin. Jezelf kunnen sturen in wanneer geef ik iets en wanneer ontvang ik iets. En hoe zijn die twee in samenspraak met elkaar. En dat is bijvoorbeeld ook iets waarom begeleiders soms zo moeite hebben met hun prijsniveau te bepalen. Omdat dat gaat over ontvangen. Mag ik ontvangen voor dat wat ik geef? Dus op het moment dat je je prijzen gaat bepalen. Ik doe nu even een zijstapje. En je gaat dan wat meer naar de achterkant van je lijf ademen. Je brengt de energie wat meer naar de achterkant. Je brengt je fysieke beweging wat meer naar je achterkant. Dan zul je ervaren dat het gemakkelijker is om een hogere investering te vragen. Waarom? Omdat je dan bewust bezig bent met ontvangen. In plaats van dat je aan de voorkant van je lijf bent en bezig bent met hoe waardevol moet ik zijn? Hoeveel moet ik geven? Hoeveel krijgt mijn klant van mij? Zie je hoe dat, hoe dat werkt? Goed, dan even terug nog naar die achterkant van je lijf. Waarom zitten we daar zo weinig? Nou, dat is natuurlijk omdat onze maatschappij ingericht is op die mannelijke energie die vooral in de actie, het streven, het voorwaartse, de toekomst en de beweging zit. Maar het is ook omdat wij vrouwen zo ontzettend veel moeite hebben om in onze vrouwenlijn te stappen en het goede te ontvangen van de vrouwen achter ons. Die ons zijn voorgegaan. Die hele lijn van moeder op oma, op overgrootoma en al die vrouwen daarachter. Er zit namelijk heel veel gedoe in zo'n lijn. Natuurlijk, dat werkt bij iedereen zo. Ieder, ieder leven heeft zijn lastige kanten. En iedere moeder heeft die pijnlijke, ongelukkige, lastige, frustrerende dingen die ze... ...onbedoeld... ...en soms ook onbewust... ...en soms gewoon heel onhandig... ...doorgeeft aan een dochter. En als kleinkind... ...kun je niet anders dan dat... ...maar nemen zoals het is... ...want je hebt nou eenmaal de steun van je moeder nodig. Maar als volwassen vrouw... ...hebben we de neiging... ...om... ...ons af te keren... ...en op eigen pootjes te komen... ...te staan... ...en... Niet te leunen in die lijn. Omdat we bang zijn dat we of niet opgevangen worden. Bijvoorbeeld als je een afwezige of een zieke moeder hebt gehad in je, in je jeugd. Of dat je bang bent dat je alleen maar rottigheid krijgt. Bijvoorbeeld omdat je een moeder had die. Ik noem maar een dwarsstraat verslaafd was. Of um, heel veel trauma had meegemaakt. En dat... Niet had verwerkt. En dus doorgaf aan haar dochter. Of misschien heb je wel het idee dat. Als jij leunt. Er dingen meekomen die je niet wil hebben. Of misschien ben jij wel gewoon opgegroeid met het idee dat je op je eigen pootjes moet staan. Dat je voor jezelf moet zorgen. Of was je broertje of je zusje een aandachtstrekker omdat diegene ziek was of omdat diegene hulp nodig had of omdat diegene een uh, gebrek had op een bepaalde manier en was het gewoon handiger dat jij niet zoveel aannam van je ouders zodat de aandacht naar dat broertje of dat zusje kon gaan Kijk, er zijn dus allerlei manieren waarom wij als vrouw op latere leeftijd niet leunen in die vrouwenlijn en als je een specifieke gerichte vraag daarop wil, dan, dan moet je natuurlijk bij mij in persoonlijke begeleiding komen. Dan kijken we naar jouw unieke situatie en wat er bij jou van belang was. Dit is natuurlijk gewoon een algemene schets van wat er aan verschillende dingen aanwezig kunnen zijn. En misschien geldt helemaal niets van deze situatie voor jou, maar is er iets anders wat heel cruciaal ervoor zorgt dat... Jij moeite hebt met leunen, moeite met, hebt met stappen in die vrouwenlijn en je gedragen te voelen. Want dat is waar het over gaat. Kunnen we ontvangen dat wat goed en gezond is geweest uit onze vrouwenlijn. En natuurlijk, er zijn altijd dingen goed en gezond geweest. Anders ben jij niet in staat om deze podcast te luisteren. Dan was het al lang misgegaan. En misschien zijn de dingen die je gekregen hebt niet fijn. Zijn die traumatiserend geweest? Was het te weinig? Of was het een hele andere dwarsstraat? Ik weet het even niet. Maar er is altijd iets goeds geweest. En als we dat goede, hoe klein het ook was of hoe groot het ook was, kunnen aannemen. En als we dat kunnen voelen... Energetisch gezien of fysiek gezien in onze rug. Kunnen we meer leunen en kunnen we dus meer ontvangen. En zijn we dus ook in andere relaties in staat om beter te ontvangen. En jeetje wat is dat kwetsbaar. Want als je leunt in die vrouwenlijn. En als je daar ontvangt. Dan sta je dus op een bepaalde manier niet meer heel stevig op je eigen pootjes. Maar ben je dus overgegeven aan dat wat er achter je is. En omdat we nou eenmaal naar voren kijken. Ogen hebben aan de voorkant. Kunnen we niet zo goed zien wat er aan de achterkant is. Dus je hebt je over te geven aan het duister. Of aan het onwetende. Of aan dat wat onkenbaar is. En dat is nou eenmaal kwetsbaar. En ja, dat doen we liever niet. Dus gaan we maar liever naar de voorkant bewegen. Het is heel erg logisch dat we onze aandacht veel op het geven hebben gericht en minder op het ontvangen. En ik nodig je uit om de komende dagen eens... Op te letten. Hoe doe jij dat in die balans van ontvangen en geven? Ben je eerst met de voorkant bezig? Of mag je van jezelf eerst met de achterkant bezig zijn? En als dat zo is. Welke gedachten komen er dan bij op? Waar maak je je dan schuldig aan? En dat is super interessant om te onderzoeken. Want als je die gedachten hebt onderzocht. Dan kun je daar ook. Niet zozeer conclusies, maar wat is het woord daarvoor? Verbindingen aankoppelen die jij onbewust gemaakt hebt in je brein in een eerder stadium en die je nu nog steeds meeneemt. Nou, dat kunnen allemaal van die verbindingen zijn waar ik het eerder al over gehad heb. Dus kijk eens hoe reageert jouw brein op... Eerst ontvangen aan de achterkant, eerst aannemen, eerst leunen, voordat je gaat geven, voordat je er bent voor de ander, voordat je helemaal opgaat in het helpen van je klant of het ontzorgen van je partner of het helpen van je kind of wat dan ook. En kijk eens wat het doet in je lijf als je meer fysiek aan de achterkant aanwezig bent. Nou, dit was het eerste deel van het antwoord op de vraag... hoe mag ik meer genieten van ontvangen dan steeds met mijn aandacht bij het geven zijn? En in de volgende aflevering neem ik je mee op dat stukje genieten. Want daar hebben we het nog niet over gehad, maar is wel een heel erg belangrijk aspect... Want genieten heeft ook zoveel connotaties in deze christelijke maatschappij en daar zitten ook nog heel veel andere lagen aan en die wil ik graag met je bespreken, want als je die ontrafelt, dan ontstaat er veel meer ruimte voor genot. Niet alleen in het stuk van ontvangen en geven. Maar ook in allerlei andere aspecten van jouw leven. En van de manier waarop je in begeleiding staat met jouw klanten. Of met je geliefde in een relatie bent. Dus ik hoop dat je de volgende aflevering er ook bij bent. Voor nu rond ik hem even af. Ik zou het ontzettend leuk vinden als deze aflevering je iets heeft gebracht. Dat je deze aflevering deelt met jouw. Planten met je vriendinnen, met de mensen in je omgeving. Zodat zij er ook wat aan kunnen hebben. En wil je op de hoogte blijven van de nieuwe aflevering. Klik even op volgen in Spotify of in iTunes. Dan krijg je de nieuwe aflevering automatisch in je feed te zien. En, uh... Nou, ik wens je een hele fijne dag. Wil je mijn persoonlijke begeleiding, zoals ik al eerder zei... dan kan dat in het jaarprogramma Voluit Vrouw zijn... waarin ik je help om je volle vrouwelijke potentieel te openen... en je in diepe verbinding te brengen met je vrouwelijk lijf... je vrouwelijke energie en die volle overgave van levenslust, genot en sensualiteit wakker te maken in je leven, zodat je vanuit sensueel belichaamd leiderschap het leven, je werk of je relatie creëert zoals jij dat verlangt. Nou, voor nu wens ik je een heerlijke dag en ik hoop dat je erbij bent bij de volgende aflevering. Doei, doei!